0: Bonjour à tous, ici Anne-Claire Duval et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Aixoise. Alors je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une nouvelle interview parce que oui, c'est la première depuis un mois. Mais avant d'aller plus loin, petite mise à niveau pour les personnes qui nous rejoindraient tout juste. La Vie Aixoise, c'est le premier podcast natif 100% dédié à Aix-en-Provence et à ses habitants. Chaque mois, vous pouvez découvrir des interviews d'Aixois d'une quarantaine de minutes, comme celle d'aujourd'hui, ainsi que des épisodes beaucoup plus courts sur l'histoire d'Aix-en-Provence. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et aujourd'hui, je reçois Leila Erdmann, la créatrice du concept La Maison Française. Alors vraiment, La Maison Française, c'est un petit bijou du centre d'Aix-en-Provence que j'ai découvert grâce à un de mes précédents invités. Merci mille fois Cédric, si tu passes par là. Le premier truc à savoir, c'est que La Maison Française est un concept unique. Elle regroupe trois activités en une, une épicerie fine, un restaurant, une boutique e-commerce... Et tout cela autour de la gastronomie et de l'art de vivre à la française. Une chose qui me séduit énormément, c'est que la maison française est loin des grands axes de passage du centre d'Aix-en-Provence, ce qui en fait un lieu sous les radars des touristes, et même parfois sous les radars des Aixois. Donc c'est un lieu discret, mais de caractère, complètement à l'image de sa créatrice. Et la troisième chose que je veux vous partager, c'est que la maison française, c'est un vrai lieu de vie. Et là, je vous parle vraiment de vie quotidienne. En gros, vous pouvez venir pour toutes les occasions, dîner ou déjeuner, travailler l'après-midi avec un café, prendre un goûter avec des amis, faire une réunion, aller acheter un cadeau dans l'épicerie fine pour la fête des mères ou autre, vraiment c'est un lieu qui se prête à tout et en plus de ça, c'est vraiment un lieu chargé d'histoire et chaleureux tant par les personnes qui y travaillent que par la décoration. Alors dans cet épisode, Leïla nous plonge dans un univers qu'elle a construit de toutes pièces autour du beau et du bon. Et franchement, ça fait du bien. Dernière petite info avant de rentrer dans le vif du sujet, avec Leila, on a enregistré en pleine journée dans la rue d'Italie, qui est normalement calme, sauf quand on a réellement besoin qu'elle le soit. Il y a quelques bruits de camions et de passages que vous pourrez aussi découvrir, mais bon, si Ex fut un jour appelée la belle endormie, je peux vous attester qu'aujourd'hui elle est bien réveillée. Bon allez, bienvenue dans l'univers de Leila Erdmann qui s'est fixé pour objectif de valoriser l'art de vivre à la française en plein cœur d'Aix-en-Provence. Bonjour Leïla.
1: Bonjour.
0: Je suis ravie de vous recevoir. Ça fait plusieurs semaines qu'on se court après ça, 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 ça. et enfin on se voit.
1: Ça y est, on a réussi.
0: On a réussi. À aligner
1: nos agendas bien chargés de part et d'autre. Ouais. Ça,
0: c'est vrai. Pour commencer, en fait, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes la créatrice de la maison française. La maison française, quand on rentre dedans, c'est un lieu absolument incroyable, déjà un par son histoire et deux par ce que vous en avez fait. Est-ce que vous pourriez décrire aux personnes qui nous écoutent ce qu'elles peuvent s'attendre à voir
1: finalement en arrivant dans ce lieu alors, un lieu qui est double, d'ailleurs, hein, puisqu'on a deux adresses qui se font face à face dans la rue Fernandol, donc juste à l'angle de la rue d'Italie. Bah, C'est cette impression de rentrer dans un, un bâtiment quasiment historique, hein, puisque les deux locaux que nous occupons euh, étaient euh, historiquement dédiés euh, aux chevaux, euh, donc à l'entrée du, du quartier Mazarin. Et donc euh, un univers qui vous projette... Tout à la fois dans cette, cette atmosphère authentique, historique et dans quelque chose de, de très sophistiqué, raffiné, élégant et cosy à la fois puisque les, les retours qu'on peut partager avec nos clients, c'est cette impression d'arriver un peu chez soi et de pouvoir s'approprier l'endroit euh, au travers de ces, de ces matières, de ces couleurs, de certains éléments très domestiques. Voilà.
0: La cheminée par exemple La cheminée, <rire> les okay.
1: éclairages indirects, les canapés en velours.
0: Voilà. C'est génial <rire> Alors avant d'aller plus en détail sur la maison française, vous avez créé cette, euh, donc, euh, ce, ce lieu quelque part un peu hybride il y a quelques années. C'est assez récent finalement, mais vous n'avez vous pas toujours fait ça. Vous avez d'ailleurs eu une vie qui était un peu à l'opposé de ça avant. Est-ce que vous pourriez revenir sur le, ce premier chapitre un peu de votre vie professionnelle ou ces premiers chapitres en tout cas
1: Alors ce premier chapitre qui est assez... Euh assez cohérent et passionnant d'ailleurs puisque j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans, dans la santé, dans des grands groupes privés dans lesquels j'exerçais des fonctions de direction ou de direction générale. Voilà, donc une première tranche de vie passionnante, exigeante, très tourner vers l'humain euh, et aussi vers les lieux, hein, puisque la santé, c'est des lieux de prise en charge, avec des atmosphères qui, qui influencent la vie des patients. Et effectivement, à la quarantaine, je décide d'entamer de, euh, ben, un nouveau chapitre et de, de laisser euh, mon tempérament entrepreneurial euh, euh, s'exprimer avec euh, bah, tous les risques et puis tous les, tous les plaisirs et les bénéfices que ça, peut, que ça peut apporter. Donc tout ça est très récent puisque la Maison Française a, a démarré son activité fin 2018 et en, en réalité avec l'installation de l'adresse sexoise euh, en 2019, donc il euh, n'y a, y a pas trois ans.
0: voilà bah, Ça va bientôt faire trois ans, c'est l'anniversaire cette année. C'est ça. Comment est-ce qu'a germé l'idée finalement de la Maison Française c est, c est, Comment est-ce que ça fait son petit bonhomme de chemin dans votre tête et... Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer
1: Alors, euh, je, je pense avoir créé la Maison Française sur la base de probablement de concepts qui me manquaient sur le marché en tant que, en tant que particulier ou que professionnel d'ailleurs. Donc les, les différentes... Euh, euh, les différentes facettes de la maison française d'aujourd'hui, qui, qui, qui a plusieurs activités, euh, correspondaient à des, à des manques pour moi sur le marché. Alors je vais prendre effectivement l'exemple de l'adresse physique donc, de la, du restaurant thé euh, cette envie de pouvoir en centre-ville, bah, de petites villes de province, et en l'occurrence de la, la ville de mon cœur, Aix-en-Provence, mmh. trouver un endroit où tout à la fois on puisse trouver euh, une belle... Gastronomie euh, française hein, euh, non revisitée, euh, pas trop colorée d'influences euh, euh, asiatique, italienne, hein, qu'on qu va trouver plus, euh, plus fréquemment. Donc trouver cette bistronomie française euh, à la fois élégante et décomplexée, euh, et trouver aussi un lieu en centre-ville dans lequel on puisse euh, euh, passer des temps un peu... Euh, euh, à Languie, euh, c'est-à-dire avec des horaires qui, euh, qui sont moins conventionnels que la restauration traditionnelle, euh, dans laquelle on est accueilli et puis, euh, on va dire, raccompagné à la fin de son déjeuner ou de son dîner. Euh, un endroit dans lequel on peut faire ses rendez-vous professionnels à toute heure un endroit où on peut aussi travailler seul un endroit où on peut lire en mode salon de thé sans être les uns à côté des autres un endroit où on peut se confier des choses à titre personnel ou à titre professionnel sans être perturbé par la, la, la promiscuité avec les autres clients et puis un endroit aussi où on, on puisse trouver une qualité de service élégante décomplexée avec des gens du métier qui aiment faire ce métier voilà donc ça c'est le, le premier exemple après sur la partie euh, retail donc le concept d'épicerie française haut de gamme. Il me semblait qu'il mar... manquait sur le marché euh, la réunion des produits gastronomiques euh, d'exception en France, voilà, qu'on oui. peut trouver quasi uniquement dans les très grands magasins euh, parisiens, comme la Grande Épicerie. Beaucoup plus difficile à trouver dans les villes de province et difficile à trouver en ligne aussi. Hein. Aujourd'hui, moi qui étais une, on va dire une foodista de la première heure, j'avais bah, besoin de passer des, des commandes en ligne à chacun des grands artisans que j'avais le plaisir de connaître. Euh, Faut-il les connaître hein, et, et, les, et les avoir sélectionnés Et donc, euh, multiplier les commandes, par exemple, pour les fêtes de Noël, de chocolat, de foie gras, de champagne, à droite, à gauche, avec... Bon, ben, le côté un petit peu pénible des, des multilivraisons, des frais multiples. Et enfin, euh, l'autre partie de notre, de notre activité, c'est le cadeau d'affaires. Donc là, je fais plutôt écho à ma vie professionnelle d'avant, où j'ai beaucoup reçu de cadeaux d'affaires, de cadeaux d'entreprise. De et puis j'en ai, euh, ai beaucoup offert aussi, avec cette, cette sensation de ne pas trouver l'offre qui pouvait correspondre à mes attentes euh, autour du bon goût. Voilà.
0: Et je vous confirme que les cadeaux d'affaires, c'est très difficile à, à faire, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, rien que des chocolats. On veut offrir des bons chocolats euh, français, on a Alain Ducasse, mais bon, après, voilà, quand on n'a pas le temps de chercher, qu'on ne s'y connaît pas, effectivement, c'est
1: difficile. Alors, tout à fait. Et, et, et deuxièmement, on a souvent envie d'offrir du chocolat et autre chose. En fait, euh, aujourd'hui. Voilà, beaucoup de professionnels sont amenés à offrir bah, uniquement du champagne, uniquement des chocolats, uniquement des bouteilles de vin. Et nous, on essaie justement de se positionner sur l'association de beaux produits choisis, en l'occurrence dans des beaux coffrets de fabrication française, avec donc euh, des budgets qui sont complètement flexibles. Là, on peut aller vraiment de la petite attention aux très très beaux cadeaux de plusieurs mmh. centaines d'euros, en ayant le même effet de découverte, de, de surprise, avec des produits qui sont euh, jamais anecdotique et, et voilà, toujours très euh, expérientiel pour celui qui le reçoit. Voilà. Si je reviens un tout petit peu sur ce parcours entrepreneurial que vous nous décriviez,
0: vous, vous avez dit que vous étiez aux, aux alentours d'une vos, vos, quarantaine d'années. Mm -hmm. Vous avez décidé justement de, de basculer dans l'entrepreneuriat moi, je suis assez admiratif, en fait, de, de ce choix-là, parce que ce n'est pas du tout un choix ni de facilité. Ce n'est pas du tout un choix qui sécurise. Au contraire, ça vous expose à beaucoup de choses et de choses risquées. Comment est-ce que vous avez fait pour maintenir le cap dans un, une période, finalement, où ce n'est pas toujours très marrant et rose au
1: début Déjà, la prise de décision, elle doit être euh, euh, très profonde, très intime, très... Euh... Euh, réfléchis. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est jamais et en aucun cas euh, une décision de confort. C'est la grande décision de prise de risque, hein, puisqu'à la quarantaine, on arrive plutôt à l'acmé de ce qu'on a pu construire dans cette première étape professionnelle. C'était mon cas. Donc c'est une décision qui vient d'une forme d'impulsion ou de certitude que trouver sa place, mmh. euh, ça sera plus au sein des grands groupes et des on va dire des organigrammes classiques, mais plutôt dans quelque chose de l'ordre de, de, la, de la création et de la, euh, de la volonté aussi de créer des emplois, de créer des endroits, d'être de, de, en relation avec des, des futurs clients qu'on imagine, hein, mmh. puisque ça reste dans un premier temps très théorique. Et effectivement, si on, si on a bien réfléchi et qu'on est, de, on va dire, de cet de cette ADN, je crois qu'on peut tout traverser, y compris le risque de l'échec, mmh. euh, parce qu'on sait c'est un on va dire un appel qui voilà qu'il qu faut pas rater dans, dans sa vie professionnelle en l'occurrence pour pour, pour en ce qui me concerne et pour la maison française. On a, on, on a fait face à toutes les difficultés entrepreneuriales classiques, hein, du lancement, euh, de la confiance des partenaires, de la montée en charge de la clientèle. Euh, donc ça c'est classique, ce qui n'est pas classique c'est le Covid, une crise euh, immensément longue, violente pour nous en particulier parce qu'on n'a pas eu droit aux aides compte tenu de notre euh, date de création. Donc on fait partie des rares laissés euh, pour compte de, des, des dispositifs d'État. Euh, donc ça a été particulièrement difficile, ça l'est toujours puisque la reprise économique n'est pas là donc il y a une reprise mais, mais ce n'est pas une vraie reprise euh, on n'est pas revenu au point d'avant crise donc ça soulève ben, à l'évidence des, des sujets de gestion d'entreprise qui sont absolument immenses et, et du coup pour répondre à votre question initiale qu'est-ce qu qui est le facteur de réussite alors moi je ne suis pas encore dans la réussite donc je ne peux pas vous répondre mais par contre je suis effectivement dans la résilience et dans la résistance à toutes ces secousses et ce que je peux vous dire c'est que sans certains partenariats euh, C'est-à-dire sans certains partenaires de confiance, comme les banques par exemple, comme des salariés qui, euh, bah, qui sont là dans les bons et dans les mauvais moments. Euh, et puis évidemment son entourage familial, hein, c'est toujours ce qui fait aussi la, la colonne vertébrale de sa, sa propre résilience moi bon, ça, ça serait difficile, oui, ça serait très difficile.
0: Et euh, en tout cas, bravo pour tout ce que vous avez fait, parce que c'est vrai que vous avez accumulé quand même pas mal, pas mal de choses, mais la preuve, vous êtes toujours là, la maison française est toujours là. Et, et, et se développe, et, se, et développe. se développe
1: malgré. Je peux <rire> le
0: dire ou pas pour le site
1: oui, oui, bien sûr.
0: D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le lancement du nouveau site e-commerce de, de la Maison Française. Alors Aujourd'hui, on est le 5 mai, donc je pense que cet épisode sortira en juin, donc ça fait un mois que le mm -hmm. site sera sorti.
1: Et que tous les gens qui écoutent vont aller le visiter. Euh...
0: Exactement.
1: <rire> tester le parcours d'achat.
0: Et justement, c'est cette activité e-commerce qui, vous le disiez, vous a aussi aidé à garder la tête mm -hmm. hors de, mm -hmm. de l'eau pendant le Covid, quand vous étiez trop jeune pour avoir, de, avoir le droit aux aides.
1: <rire> Exactement. Alors, moi, c'est c'était une stratégie euh, d'emblée euh, de faire de cette entreprise une entreprise autour de la gastronomie multicanale. C'est-à-dire qu'on a démarré avec le concept d'épicerie française haut de gamme en ligne. Quelques mois après, on a pu installer la première épicerie fine physique. Je dis la première parce qu'il est vraisemblable que dans les années à venir, on en aura peut-être deux ou trois dans d'autres villes très choisies, hein, avec une sociologie qui pourrait se rapprocher de celle d'Aix-en-Provence. Et... Donc, le, le, le dernier volet, c'est effectivement le côté un peu plus euh, restauration et, et lieu, de, lieu de vie et lieu d'expérience de, de, avec, euh, avec la création, six mois après, du, du restaurant Salon de Thé. D'accord. Voilà.
0: Justement, vous, vous en parliez de, de ces artisans, des partenaires de confiance, mais là, on va vraiment faire un focus sur un, les artisans. Mm -hmm. Pour vous, la Maison Française, c'est aussi une manière de mettre en valeur le savoir-faire français de toutes ces personnes qui travaillent un peu dans l'ombre, finalement euh, comment est-ce que ça se matérialise concrètement, cette mise en avant Et finalement, qui sont vos partenaires, si vous avez des exemples Moi, j'ai ma petite idée, mais peut-être que les gens qui nous écoutent auront besoin de plus d'informations.
1: Alors, le concept de la Maison Française, c'est de sélectionner avant tout des produits, et de les choisir. C'est-à-dire qu'on essaie d'envisager le métier de l'épicerie fine comme un métier vraiment de sélection... Euh, alors, évidemment, premièrement par le prisme du made in France et de la fabrication française, mais pas uniquement. On cherche à avoir vraiment euh, une offre de bon goût au sens propre, au sens figuré. Donc on cherche évidemment des produits qui ont une certaine élégance et qui, qui peuvent être euh, flatteurs. Euh, à recevoir ou à, ou à avoir chez soi à consommer. Mais avant tout, on cherche le bon goût. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une sélection courte pour que nos clients aient l'assurance, en allant sur le site de la Maison Française ou en boutique, de trouver le meilleur des quatre coins de France. Donc on s'emploie à euh, sélectionner des marques qui nous interpellent de manière plus ou moins euh, secrète à goûter euh, l'ensemble de leur gamme pour abandonner ou pour sélectionner euh, le, la marque ou l'artisan français. Et à l'intérieur, en général, de ce que chaque artisan fait, on sélectionne ce qu'on considère être le meilleur. Hein, Parce qu'on n'a pas vocation à avoir 6000 références produits, mais, mais bien moins. Donc, c est, c est, notre première prise de parole, c'est au travers du produit, qu'on essaie de bien mettre en valeur en boutique et sur le site, hein, par euh, oui. un vrai partage, avec un vocabulaire quasi journalistique, justement, avec nos clients, pour les, les amener vers quelque chose d'un peu romantique dans, oui. dans l'approche produit. Et autour de ce produit on essaie de rencontrer, euh, de comprendre l'histoire et du coup de la retraduire le mieux possible de l'artisan, de la manufacture ou de l'entreprise d'une taille des fois plus importante euh, française qui, qui, qui est derrière ce produit, de sorte qu'il y ait toujours un lien et une espèce de, de découverte complète euh, d'un produit, d'un savoir-faire, d'une histoire d'entreprise. Et donc, ces histoires d'entreprise, en fait, à la Maison Française, parle de, on va dire, de deux grandes euh, populations. La population vraiment de l'artisanat et de la manufacture historique, donc les grands noms, la grande tradition française, que ça soit dans les vins, les champagnes, spiritueux, grands chocolatier comme Bernachon, grand charcutier d'excellence comme Véro à Paris, les grandes maisons comme Mariage Frères, euh, les manufactures comme Revol, mmh. voilà, donc sur lesquels on, on reprend une parole que certains euh, ignorent ou, voilà, ou qu'on rafraîchit dans un espèce d'élan de, de parler de notre culture française. Oui. Et puis on a l'autre partie de la population de nos artisans qui sont plutôt les jeunes pépites du goût euh, des start-up qui ont un parcours euh, tout débutant ou au contraire fulgurant et qui sont très rapidement connus grâce à Instagram et aux réseaux sociaux mais pour lesquels on va s'assurer qu'on n'est pas juste dans un effet de mode, on est sur une vraie, un vrai concept de produit, avec du talent, du bon goût et, et de la perspective. Et donc on adore en fait à la Maison Française cette balance entre tradition et modernité, qu'on va retrouver un peu dans tous nos codes, et aussi dans la façon dont on sélectionne ces fameux artisans, qu'on appelle, nous dans notre jargon interne, les talents de France, puisqu'on adore parler du talent des autres. —
0: et c'est génial parce que aussi cet équilibre entre tradition et modernité, on la retrouve dans la décoration de la part du restaurant.
1: Exactement. Euh,
0: les anciennes écuries, finalement, avec toutes ces couleurs très modernes, euh, c'est génial. En fait, ça s'incarne vraiment partout. Mmh. Euh, Est-ce que vous auriez... Alors, j'imagine qu'il y, y, y a des marques, des artisans euh, français qui viennent de, de tous les territoires, en fait, nationaux. Est-ce que vous pourriez me citer quelques exemples de, alors, de marques ou de producteurs ou de produits, ex ou Provençal, avec
1: lesquels vous travaillez alors chez les Aixois, on va par exemple avoir les calissons et toute la gamme de la, la maison Parly, donc la grande maison de tradition exoise qui fait partie de notre sélection et pour faire complètement et pour rester dans l'univers de la douceur, le pendant, et pour reprendre mes, mes propos précédents, on va voir une très jeune start-up qui s'appelle Happy Biscuit mmh. avec euh, donc Caroline qui a créé euh, une jeune entreprise autour du biscuit décoré, euh, qui est à un niveau de, de sophistication, de finition qui est absolument exceptionnel. Je pense que c'est la meilleure en France et qu'elle euh, elle offre donc, euh, cet univers de biscuits plutôt dédiée à l'enfance, à un niveau qui est, qui est voilà, <rire> exceptionnel. On ne l'a pas sélectionnée parce qu'elle était à Aix, on l'a sélectionnée parce qu'elle était... Euh, parce, parce qu'elle est la meilleure de ce marché du, du biscuit décoré quand qu'on cherchait à, à mettre en avant. Euh, vous allez avoir évidemment des maisons euh, comme Château Simone, comme euh, Château Lacoste. Euh, vous allez avoir Château Virant pour l'huile d'olive mmh. euh, qui reste référentielle. Et puis après, on s'éloigne un peu d'Aix-en-Provence, mais on va avoir aussi l'huile d'olive du Moulin Margier avec euh, le couple Margier qui fait référence dans, dans le secteur de de d'olive. Donc on va sélectionner euh, sur Aix-en-Provence les, euh, les marques, les produits qui nous semblent euh, absolument euh, incontournables. Euh, voilà.
0: D'accord. Et j'ai vu que vous aviez aussi à la, à la boutique
1: beaucoup de produits gascons. C'est quand même une belle région aussi en termes de savoir-faire. On, on réunit effectivement les produits là où ils se trouvent. Hein. Donc mmh. on n'a pas une vocation à parler particulièrement du sud de la France. Et d'ailleurs demain, si on se, on se développe, on se développera en Europe ou dans d'autres villes de France, de manière indifférenciée. Et effectivement, le sud-ouest, au sens large du terme, euh, est quand même une terre euh, de, de, de savoir-faire gastronomique exceptionnelle et qui, en plus, est une terre de savoir-faire qui se retraduit assez facilement en épicerie fine, ce qui n'est pas le cas de toutes les régions. Je pense à l'Alsace et je pense à la Bretagne, qui sont des, des, des terroirs gastronomiques absolument remarquables, pour lesquels la retraduction... Euh, en retail et en, en revente pour le grand public est plus difficile. Mmh. Il y a moins de produits bretons, moins de produits alsaciens qu'on peut retrouver en boutique et en vente euh, sur un concept comme la maison française. Voilà, donc on, on a bien représenté effectivement le, le, le terroir euh, béarnais, basque, euh, le Quercy, euh, voilà, ces belles régions. Euh.
0: Ça donnerait presque fin, là, c'est vrai non, non oui. <rire> Vous en parliez un petit peu plus tôt tout à l'heure. Euh, parfois, on se, enfin parfois, moi je me suis posé la question du coup, qui sont finalement les clients de la maison française Parce que quand on voit le restaurant, on se dit que c'est peut-être une adresse plus que les exois euh, vont connaître, qui est pas forcément très connue de tous. Il y a un peu ce côté intime qui est absolument charmant. Euh, L'épicerie, on se dit, mais ça va peut-être être plus à destination des touristes. Moi, c'est les premières choses que je me suis dit, euh, dites. Avant de vous connaître et avant de vous rencontrer,
1: est-ce que vous pourriez du coup expliquer qui sont finalement vos vrais clients Alors nos clients, c'est à proprement parler tout le monde. Je vous explique. On a effectivement cette euh, euh, barrière euh, parce qu'on a pris des codes du luxe et que les endroits sont assez impressionnants euh, d'être connotés comme une adresse euh, et une marque un peu de prestige Or, la réalité, et en fait, c'est quand on a dépassé la, la, la porte, vraiment, les gens s'abandonnent à ça. Euh, la, la réalité, c'est qu'on essaie d'offrir euh, le bon goût à tout le monde. Alors, il y a la population aixoise, ou en tout cas locale, hein, puisqu'on a quand même beaucoup de Marseillais, et puis bah, tous les gens qui vivent aux alentours d'Aix, qui sont nos, nos, nos clients fidèles. Euh, on, on, on va tout à la fois s'adresser à des particuliers qui ont du goût qui ont du goût, ça ne veut pas forcément dire avoir euh, des dépenses euh, inconsidérées, que ce soit en boutique ou, ou, ou au restaurant. Les générations aussi sont toutes concernées, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes très âgées qui vont apprécier ce côté salon de thé chic et, et bourgeois. On va avoir de très jeunes étudiants qui vont venir travailler 3-4 heures euh, en, en concevant juste un café et en, en prenant du plaisir. Ou bien qui vont chercher un cadeau pour la fête des mères à... Euh, à 25 euros, euh, mais avec effectivement un joli sac cadeau, des produits qui ne sont pas anecdotiques et qui font, qui font plaisir à coup sûr. Et en parallèle de ça, on va avoir aussi chez les exois bah, les professions libérales, euh, les catégories socioprofessionnelles les plus élevées qui vont pouvoir venir faire des dîners personnels ou des déjeuners d'affaires mmh. dans des conditions... Euh, euh, très, euh, voilà, très décontractée, mais quand même très élégante. Mmh. Et effectivement, moi j'adore voir à la maison française quelqu'un en train de grignoter une assiette de fromage à, à 15h euh, à côté d'un voilà, couple qui aura commandé du caviar avec une bouteille de ruinard mmh. à l'entrée. Et en fait, tout ça marche très bien. Et en fait un lieu ouvert et décomplexé c'est là donc la même chose côté côté boutique hein, où on peut effectivement faire une toute petite attention dépenser quelques euros au mmh. sens propre comme faire des des vraiment des très beaux coffrets des achats haut de gamme on s'adresse aussi du coup à une population étrangère pour lequel pour laquelle excusez moi le, le parti pris c'est de dire vous êtes des touristes et vous, vous venez dans un endroit qui n'est pas destiné aux touristes mmh. vous avez les vrais produits français euh, les vrais bons produits français à ramener chez vous, c'est pas des produits d'aéroport, c'est pas des boutiques qui vont être sur votre passage dans les grands axes du centre-ville donc en général ces touristes nous sont adressés par les concierges des grands hôtels, par euh, les, euh, les propriétaires de chambres d'hôtes, etc. qui vont dire, bah voilà, si vous, vous voulez revenir avec des bons produits français chez vous, dans votre pays, ou pour vos proches ou pour offrir, c'est là qu'il faut aller. » D'ailleurs, vous avez fait un, un choix qui n'est qui pas anecdotique, c'est celui de ne pas traduire
0: les étiquettes des produits en anglais. Là où ce n'est pas forcément le cas dans toutes les boutiques dans mmh. Aix, surtout quand la haute saison arrive. Donc c'est vraiment, on est basculé dans un, dans un univers complètement franco-français. Tout à fait, même si on parle très bien anglais à la maison française. <rire> Mais au moins les étiquettes en Tout français. Tout à fait. Vous l'avez évoqué un petit peu, mais finalement, si la maison française, l'épicerie et même peut-être le restaurant devaient s'implanter dans d'autres villes, mmh. si vous avez la possibilité d'en parler, lesquelles est-ce que vous choisiriez et
1: pourquoi Alors probablement des villes qui pourraient avoir une sociologie comme Bordeaux, Bruxelles... Genève, voilà, c'est des, des villes dans, dans lesquelles euh, il y a une attente probablement de commerce de grande qualité, euh, des centres-villes qui sont encore assez intenses, c'est pour moi vraiment un concept de centre-ville et un tourisme euh, de grande qualité quand les quand les locaux sont eux-mêmes en vacances. Voilà, ce qui fait une balance euh, euh, tout à fait euh, intéressante pour nos, notre notre concept. Mmh.
0: D'accord. J'ai une question et là, là je vous taquine, c'est euh... On, on, le « made in France » est devenu quand même très à la mode ces derniers temps. Et certaines marques en profitent d'ailleurs en fait, pour augmenter leur marge, alors finalement que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. La conséquence de ça, c'est que beaucoup de consommateurs se méfient de, ce nouveau, de cette appellation « made in France ». Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous poserait cette problématique en parlant de la Maison Française pour justement le rassurer et lui démontrer par A plus B qu'en fait, ça n'a pas lieu d'être chez la Maison Française, le fait d'avoir peur du Made in France ouais.
1: Alors moi, je n'ai pas un avis très, très arrêté sur la question du Made in France. Ce n'est pas une polémique dans, dans laquelle je souhaite entrer. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, notre prisme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la porte d'entrée, c'est le produit, sa qualité... Et évidemment, euh, la balance entre le juste prix mmh. euh, auquel le, le produit est vendu et sa, et sa qualité finale. Donc en fait, nous, on s'assure juste que le produit est « made in France euh, ». Et ensuite, on se concentre sur l'offre, vraiment. Donc c'est très voilà, ancré sur le produit. Et donc la question ne se pose pas. Et, et d'ailleurs, le vocabulaire « made in France », on ne l'utilise jamais. Bon, bah, on s'appelle la Maison Française et oui. ça nous est, ça nous est euh, suffisant. Voilà. Surtout,
0: c'est ce que vous disiez, c'est que finalement, qu'on soit étudiant, jeune actif, euh, retraité ou plus ou moins expérimenté en fait, peu importe qui on est, et c'est d'ailleurs une des premières choses que vous m'avez dit quand vous m'avez emmené dans l'épicerie, c'est que peu importe qui on est, on peut trouver son bonheur au niveau du goût, au niveau
1: du prix. Et il y a vraiment des produits mmh. pour tout le monde. Pour tout le monde et mmh. je pense à un accueil pour tout le monde. C'est-à-dire que nous, on adore accueillir les gens. Une petite adolescente qui cherche un cadeau pour, pour sa maman, euh, des jeunes parents euh, qui doivent changer leur bébé euh, euh, au restaurant, ou euh, effectivement euh, des stars euh, américaines qui passent, euh, qui passent une semaine de vacances à, à, à Château-Lacoste. Pour nous, c'est le même plaisir de recevoir et c'est sincère et c'est ce qui fait aujourd'hui notre succès et, et la fidélité absolument extraordinaire de nos clients, puisqu'on a ça pour nous autant au restaurant qu'en qu boutique et c'est euh, vraiment un plaisir de tous les jours, on est dans le partage. Et je vous ai vu faire plusieurs fois euh,
0: les, les personnes qui viennent, qui sont a priori des ou des personnes que vous avez vues peut-être une, deux, trois fois, vous les accueillez vraiment personnellement et vous faites vraiment attention, euh, attention à ça. C'est pas de la langue de bois quand vous dites ça en fait. Ouais. Euh, c'est euh, notre vraie culture d'entreprise, je
1: la partage avec euh, chacun des collaborateurs de, de la Maison Française et c'est, je crois aussi, une attente aujourd'hui euh, de tout un chacun de retrouver ce, ce, ce plaisir de l'échange, que ce soit quand on est servi au restaurant ou quand on est accueilli en boutique. Je crois que l'expérience qu'on peut faire euh, de, 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 de ces échanges est aussi importante que, mmh. que le reste.
0: Bien mmh. sûr. Et pour vous, pourquoi est-ce important finalement, finalement de valoriser l'art de vivre à la française En quoi est-ce que c'est est vraiment primordial aujourd'hui
1: Oui, alors peut-être je peux revenir à cette... Euh, ce manque qu'on peut avoir en province de retrouver les codes de l'art de vivre à la française qu'on va trouver dans des endroits un peu iconiques à Paris et qu'on oui, qu trouve très difficilement dans les villes de province, avec pourtant cet attachement de tout un chacun à l'art de vivre à la française qui peut un peu s'internationaliser aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est difficile de trouver des adresses, encore une fois, de restauration où on n'est pas dans les influences d'autres cuisine, hein, euh, mmh. sans aller forcément sur la cuisine fusion, que j'adore hein, par ailleurs, mais c'est vrai que trouver des adresses où on mélange cette euh, authenticité à la française avec les codes modernes, en définitive on le trouve assez rarement, et puis cette euh, volonté tout simplement de réunir les produits de fabrication française avec ce savoir-faire gastronomique, ça n'existe pas parce que les, les épiceries fines classiques sont par définition des épiceries fines dans lesquelles vous avez un choix qui est large, qui est peu sélectif et qui est très multiculturel vous mmh, trouvez mmh. en général autant de produits italiens espagnols, grecs, etc et au final, l'intensité euh, des gammes de produits français vraiment de belles marques dont beaucoup de français n'ont pas connaissance je vous donne un exemple une brioche iconique qu'on vend mais véritablement, comme des petits pains à la maison française, que ce soit en ligne ou en, ou en boutique, le, le pastis d'Amélie, une grosse brioche à la, à la vanille qui est fabriquée à Mazerolles dans un petit village à côté de Pau. Voilà, ça, si on n'a pas croisé sa route euh, à titre personnel, on ne le découvre pas. Voilà, nous, notre plaisir, c'est de faire découvrir ces savoir-faire français, connus, mais connus, peu importe, mais voilà, de, de les réunir et, et c'est. C'est cet art de vivre, hein, ce côté un peu slow food à la française qui, 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 voilà, qui me semblait ne, ne, ne pas être facile à, à trouver et qu'on a voulu créer.
0: D'accord. J'ai du coup une dernière question à vous poser, Leïla. Quels sont les projets que vous avez pour la Maison française sur la fin de l'année 2022 et finalement le début peut-être de 2023
1: Alors, Là, cette année, on, on a surtout vocation à, à continuer à approfondir ce qu'on fait sur la partie vente, c'est-à-dire que notre boutique se développe, commence à être de plus en plus connue. Notre boutique en ligne s'est refait une beauté et donc euh, notre site a, a vocation à toujours se développer avec une belle communauté quand même de, de, de clients fidèles et de followers sur Instagram qui nous qui nous accompagne. On a euh, notre pôle d'activité cadeaux d'affaires, cadeau d'entreprise qui est en très, très forte croissance. Et mmh. donc on répond euh, de plus en plus souvent à des, à des marchés d'entreprise, des petits marchés, des très grands marchés. Effectivement, nos coffrets cadeaux euh, chics et gastronomiques ont, ont vocation à, à, à vraiment devenir référentiels, euh, je, je pense, sur... Euh, sur ce, sur ce marché. Quant à l'adresse physique, donc notre restaurant, euh, il va prendre un petit peu des couleurs le soir. Donc ça, c'est bientôt. C'est dès le mois de juin, euh, puisqu'on a décidé de euh, bah de créer une très belle carte de cocktail avec des tapas français gastronomiques qui nous permettront le soir d'avoir une atmosphère un petit peu plus enthousiaste à côté de notre activité de, de, de restauration traditionnelle et d'habiter ce, cet endroit magnifique que, que vous connaissez avec euh, voilà, des beaux cocktails, de la musique une atmosphère et toujours la gastronomie en cœur d'expérience de, c'est voilà. génial en,
0: en tout cas moi j'ai hâte de voir ça on vous attend Leïla, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré, que vous nous avez consacré. Euh, C'était un plaisir vraiment de vous recevoir sur le podcast. Et euh, si les personnes d'ailleurs veulent vous contacter, quel est le meilleur moyen pour elles de le faire
1: oh, bah, Écoutez, par tout moyen utile
0: Instagram, votre site Instagram, internet. Instagram, euh... le site
1: internet, passez nous faire un petit coucou euh, physique, euh, la boîte contact à la maison française. En fait, on est très connecté hein, Oui, oui, fait. oui.
0: Bah, je mettrai tout, de toute façon tout ça dans
1: les descriptions de l'épisode. Merci beaucoup, Merci, avec claire mais... c'était un plaisir de partager.
0: Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Et c'est la fin de cet épisode. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast et un petit commentaire sur Apple Podcast. Et si Apple Podcast, Spotify, Deezer, c'est pas votre truc, il y a un autre moyen de m'aider. Partagez l'épisode autour de vous et parlez du podcast à votre entourage. Vous n'avez pas idée à quel point ça m'aide. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Le compte, c'est la.vie.exoise. Et si vous avez des idées d'invités ou de sujets sur Aix-en-Provence, n'hésitez pas à me les partager, je vous attends sur Instagram. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.